0: Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da obra 50 anos depois. Hoje, exatamente, 13 de fevereiro de 2021. Como vocês já sabem, nós estamos ainda é, vivendo uma pandemia aqui em Manaus, então nós estamos fazendo. As gravações do estudo sozinha, sozinha entre aspas, né? Porque nós nunca estamos só. Mas é para que vocês possam compreender que vocês estarem, estarão sempre ouvindo apenas a voz da tia, tá bom? Mas assim que possível Deus nos permitir, se for assim da vontade dele, nós retomaremos os nossos estudos em grupo, tá bom? Enquanto isso, nós vamos continuando o trabalho. Nós estamos no capítulo 4 de Minturnes a. Alexandria, amigos, amigas, não esqueça sempre, prepara a sua água, você vai fazer um estudo espírita, é, vamos acompanhar a prece, não pula a prece, que às vezes a gente fica ansiosa já ir para o estudo, não, a prece é de fundamental importância, porque eu estou aqui, eu necessito fazer a prece para iniciar o trabalho, e você em casa, que também vai iniciar o estudo, é indispensável a prece, porque é a prece é que te liga com o pai, a prece é que te liga com Cristo e com os nossos amigos espirituais. Então, nós necessitamos, é indispensável a prece, quando estamos iniciando um trabalho, e principalmente um trabalho espírita. Coloque sua água, não esqueça sua água. A semana passada, então, nós conhecemos o Sr. Lésio Munácio, que nós sabemos que ele usa um pseudônimo de Marinho, tem mais de 70 anos, mora sozinho, teve uma filha, mas essa filha desencarnou. Conheceu, na verdade, foi um, um, um anjo na vida dele. Ele decidiu contar toda a história real para Célia. Célia ouviu e acabou chorando muito porque a pessoa que intercedeu para o senhor Marinho, ou seja, o senhor Lésio, Lésio Monácio, foi justamente o avô de Célia. Então, quando tocou no nome do avô, nós, nós sabemos o carinho que ela tem por esse avô. E a assistência, ele, ele lembra que ele pôde realmente aparecer para ela depois da desencarnação, naquele momento que ela estava sozinha à noite, vocês bem recordam disso, né? Ali sozinha no meio daquelas montanhas. Foi muito triste essa hora. Então ela chorou convulsivamente, aí o seu Léo disse assim: "Eu entendo, minha filha, que mas eu não quero, não, você chora tanto, né? O que que houve? você também carregador? E aí a Célia decidiu abrir o coração e contar toda a história real para ele. E, inclusive que o avô tinha dito que a mãe dela não, não havia hipótese alguma, traído a sua, a sua honra, né? a sua dignidade de esposa. E aí o seu Léo ouviu toda aquela história como cristão e disse, olha, é impossível você voltar para tentar esclarecer a verdade, ninguém vai absolutamente ninguém vai acreditar, e as leis são muito rígidas, bem eu sei, porque ele também é romano. E o perigo que ela já tinha passado como uma mulher, como uma menina, então nós sabemos a maldade no coração das pessoas, e ele deu uma ideia para ela. Ele falou, ele falou do local ao qual ele viveu na África, que eles fundaram ali um espaço de meditação, de reflexão. Porque nesse espaço que ele fundou, junto com outros amigos, todos cristãos, mas só adentravam um homens. A mesma ideia que ele tinha dado à filha, ele também propôs à Célia. Qual era? De abrir mão né, da sua De se apresentar como mulher Se vestir como um homem E se apresentar como um homem Ele iria apresentar A própria sociedade de, Da cidadezinha onde ele estava Como filho dele Porque uma vez que ele já estava Com a idade avançada Era necessário que alguém o vigiasse Então ele iria apresentar aos, aos, vamos dizer assim, aos funcionários romanos que ele representava ali em turnos e iria apresentar como ele propôs essa jovem com o filho dele. Então, Célia concordou, achou a ideia muito a ideia muito boa, porque seria realmente um ato de, de proteção a ela mesmo e de certa forma, iria se afastar dessas investidas e dessas situações dolorosas que ela já tinha passado, nós bem sabemos. Vamos fazer a nossa prece, meus amigos? Vamos? Vamos pedir a Jesus o amparo e assistência para iniciarmos mais um estudo. Vamos lá? Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, Nos prontificamos, Senhor, mais uma vez, de estarmos aqui. De estudarmos a obra 50 anos depois. De aprendermos, Jesus, as lições através do coração amoroso de Célia. Sinônimo de dedicação, sacrifício. E sempre, Senhor, sempre obediência a Deus e a Ti. Que os amigos espirituais, Senhor, possam nos auxiliar, possam nos conduzir, uma vez que sabemos as nossas limitações na compreensão da obra, mas que com a Tua assistência com a assistência dos bons espíritos. Aquela língua de fogo cai sobre nossa cabeça e a gente fala como nunca falamos antes. Acompanha-nos, Senhor, e que os bons espíritos possam mais uma vez nos esperar. Porque é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja, Mestre. Que bom. Vamos lá, então. Lembrando que a Titia vai fazer a voz do Marinho, vai fazer a voz da Célia, vai fazer a voz dos vizinhos. <risos> Mas vamos lá. Então vamos voltar. Eu estou aqui, na, o meu é na página 209, tá bom? 209 da obra 50 anos depois. Aí vai depender realmente da, da edição. Capítulo 4. Já da segunda parte. né? De Mintunes a Alexandria. O meu aqui está na página 209. Então nós vamos voltar a um parágrafo. Então, que o mestre te abençoe de bons propósitos. Filha. Respondeu o ancião com uma expressão de júbilo sereno. Né? Ambos se sentiam. Dominados por intensa alegria íntima. Como se fossem duas almas. Profundamente irmanadas. De outros tempos. Num reencontro feliz depois de prolongada ausência. Nós sabemos da afinidade desses dois, da né? grande afinidade desses dois. Então vamos ver agora o dia seguinte. Lembra que eles ficaram conversando madrugada adentro. Os galos de Minturne já saudavam os primeiros clarões da madrugada, beijando as mãos do velho benfeitor, com os olhos rasos de lágrimas, a jovem Patrícia buscou desta vez... O repouso noturno com a alma satisfeita, sem as sombrias preocupações para o dia seguinte, agradecendo a Jesus com a oração do seu amor e do seu reconhecimento. Então, esse foi o último parágrafo que nós lemos a semana passada. Agora vamos lá. No outro dia, a gente pobre daqueles arredores de Minturnes Ficou sabendo que um filho do ancião chegara de Roma para assistir-lhe os minutos derradeiros. Então, você percebeu que a fofoca já correu. <risos> Aproveitando os trajes antigos que o seu benfeitor lhe apresentava para resolver a situação, Célia não hesitou em tomar a nova indumentária por fugir à perseguição irreverente de quantos poderiam abusar da sua fragilidade feminina. O velho Marinho apresentava aos raros vizinhos que se interessavam pela sua saúde como um filho muito caro, e explicando que ele enviou Vara recentemente, trazendo o netinho para iluminar as sombras da sua desolada velhice. Então, olha só, apresentou Célia como o filho, e apresentou o filho da Célia, que nós sabemos que não é o filho da Célia, como o netinho dele. A filha dos Patrícios, travestida agora pela força das circunstâncias, num garboso rapaz, hum, sem barba. <risos> Como é que ela ia ter barba, gente? Imagina o rostinho lisinho dela. E franzino, talvez, né? Vamos lá. A filha dos Patrícios, travestida agora pela força das circunstâncias, num garboso rapaz, sem barba, ocupava-se carinhosamente de todos os serviços domésticos. Buscando servir ao ancião generoso com a mais desvelada solicitude. Um fato, porém, veio impressionar amargamente o coração sensível de Célia. Fosse pelo trato deficiente que receberam até ali, ou pelas privações suportadas em tantas milhas de caminho. O pequenito começou a definhar, apresentando em breve todos os sintomas de morte inevitável. Hum, nenenzinho. O ancião empregou, sem resultado, todos os recursos ao seu alcance para segurar a vida bruxeleante do inocentinho. Já estava bem frágil. Tocada nas fibras mais sensíveis do seu coração, em virtude das, das revelações do avô, quanto à personalidade de Ciro, a jovem sentiu no íntimo dorido a repercussão dilatada de todos os padecimentos físicos do pequenito dilacerado. Operar um milagre com todas as suas forças afetuosas para arrebatá-lo às garras da morte. Mas em vão misturou lágrimas e preces nos seus arrebatamentos emotivos. Contemplando-lhe a agonia... A criança parecia falar-lhe a alma carinhosa e sensível, com um olhar cintilante e profundo, no qual predominavam as expressões de uma dor estranha e indefinível. Porque lembra, gente, que esse menino é o próprio Ciro que voltou. Vocês lembram disso? Por fim, após uma noite de insônia dolorosa, Célia rogou a Jesus, fizesse cessar na sua misericórdia, Aquele quadro de intensa amargura, cheia de fé, rogava ao Cordeiro de Deus que reconduzisse o seu bem-amado ao plano espiritual, se esses eram seus desígnios impenetráveis. Ela, que tanto o amava e tanto se havia sacrificado para conservar-lhe a luz da vida, estaria conformada com as decisões do alto, como no dia em que o vira marchar para o sacrifício, exposto à perversidade dos homens impiedosos. Como se for ouvida a sua rogativa dolorosa, cheia de lágrimas de fé e esperança na bondade do Senhor, o inocentinho fechou os olhos da carne para sempre, ao desabrochar da alvorada, como se o seu coração fosse uma andorinha celeste que, receosa dos invernos do mundo, remontasse rapidamente ao paraíso. Sobre o corpinho enrijecido, a filha de Euvídio chorou a sua dor intraduzível, com lágrimas ardentes, experimentando a amargura das suas esperanças desfeitas e dos seus sonhos maternos desmoronados. Todavia, a palavra sábia e evangélica do ancião de Minturnes ali estava para reerguê-la de todos os abatimentos. E... Depois da hora angustiada da separação, ela buscou entronizar a saudade no santuário de suas preces humildes e fervorosas. É difícil, sabe gente, mas é, a gente tem que realmente compreender os desígnios do Pai. Por mais que a gente, a gente ainda carrega realmente o um medo e um tabu muito grande em relação ao processo da desencarnação. E às vezes a gente quer reter as pessoas... Então você vê aqui o ato de amor dela, porque ela olha para o ser, vê que o ser está sofrendo, e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for, se ele tiver de ir, Senhor, leve-o. Então esse é um ato de extremo amor, porque às vezes as pessoas estão numa situação tão complicada e a gente fica ali querendo reter as pessoas, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que confiar, confiar mesmo na vontade de Deus, nosso Pai. Vamos ver, então, agora a Célia sozinha, sem um menino, né? Mas ela tem a presença do vovô Mareno. Todavia, a palavra, então, sábia evangélica do ancião de Minturnes ali estava para reerguê-la de todos os abatimentos. E, depois da hora angustiada da separação, ela buscou entronizar a saudade do santuário de suas preces humildes e fervorosas. Sim. Seu coração carinhoso sabia que Jesus não desamparava nunca o espírito das ovelhas três malhadas nos abismos do mundo. E, refugiando-se na oração, esperou que viesse do alto todos os recursos espirituais necessários ao seu reconforto. Olha gente, seu coração carinhoso sabia que Jesus não desampara nunca o espírito das ovelhas, três malhadas nos abismos do mundo. Nós, esse, esse é o movimento, sabe, eu acho assim que de extrema entrega e confiança no amor divino e na proteção do nosso Senhor Jesus. Nunca devemos nos sentir sozinhos, desamparados, nunca. Um pai... E o nosso Pai Eterno jamais abandona um filho. Por mais que estejamos passando por provas difíceis, dolorosas, Ele sempre envia um anjo. Ele sempre está ao nosso lado. Se nós nos desesperamos, se nós reclamamos, aí sim a gente se afasta da assistência divina, porque ele não se afasta, somos nós, vamos lá, ele diz sim, seu coração carinhoso sabia que Jesus não desampara nunca o espírito das ovelhas três malhadas nos abismos do mundo, processo da reencarnação, e refugiando-se na oração, esperou que viesse do alto todos os recursos espirituais necessários ao seu reconforto, os vizinhos humildes impressionavam-se sobremaneira com aquele rapaz, de cujo semblante delicado irradiava-se uma terna simpatia, de mistura à tristeza inalterável que tocava a sua personalidade de singulares encantos. Uma noite serena, quando a alma cariciosa da natureza se havia plenamente aquietada, Célia recolheu-se depois do serão habitual com o generoso velhinho, que ele era como um pai devotado pelo coração, sentindo que força estranha lhe atormentava o cérebro exausto e dolorido. Dentro em pouco, sem se dar conta da surpresa e do aturdimento, viu-se diante de Ciro que lhe estendia as mãos carinhosas com um olhar de súplica e reconhecimento intraduzível. Agora nós vamos ver ela, nessa visão psíquica, esse diálogo, essa fala de, exatamente, de Ciro para com ela. Gente, que, que, isso é que é interessante. Você vai dizer assim, se ela era médio, gente, é assim. A faculdade mediúnica, ela é uma predisposição orgânica, tá? Ela está erradicada no organismo, a faculdade mediúnica. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele pode desenvolver dons espirituais mesmo. Não necessariamente, porque como ele vai evoluindo, ele, espírito, vai sobrepondo ao corpo físico. Então ele passa a enxergar com os olhos da alma mesmo. A gente vai ver muito isso no próprio apóstolo Paulo. Paulo não era médio ostensivo, mas com o seu trabalho de moralização, de espiritualização... Do espírito sobrepor-se à, sobrepor à matéria, ele acabou desenvolvendo essas visões psíquicas, essas visões espirituais. Então, a, a, o corpo deixa de ser um, uma prisão. Uma, e essa prisão na condição de, de você estar limitado em sua liberdade. Uma vez que a gente vai evoluindo, uma vez que a gente vai crescendo, uma vez que a gente vai se desenvolvendo, a gente passa a ter a liberdade espiritual, mesmo estando no corpo físico. Então, olha aqui essa visão. Vamos ver o diálogo do, do, do Ciro em relação a Célia. Vamos ver qual a mensagem que ele vai trazer. Vou tentar fazer uma voz Ciro aqui. Vamos lá. Célia começava dizendo suavemente enquanto ela se, conect... ela se concentrava em doce emoção para ouvi-lo. Não renegues o cálice das provações redentoras, quando as mais puras verdades nos felicitam o coração. Depois de algum tempo na tua companhia, eis-me de novo aqui, onde devo aurir forças novas para recomeçar a luta. Não entristeças com as circunstâncias penosas da nossa separação pelas sendas escuras do destino. És minha âncora de redenção por todos os caminhos. Jesus, na infinita extensão de sua misericórdia, permitiu que tua alma, qual estrela do meu Espírito, descesse das amplidões sublimes e radiosas para clarificar meus passos no mundo. Luz de abnegação e do martírio moral, que salva e regenera para sempre. Gente, olha aqui a fala dele. Então, nessa fala dele aqui, deixa entendido que ela não é uma terrícula. Olha só, vou voltar aqui, olha. Jesus na infinita extensão de sua, primeiro ele diz: "És minha âncora de redenção". Por todos os caminhos, Jesus na infinita extensão de sua misericórdia, permitiu que a tua alma qual estrela do meu espírito descesse das amplidões sublimes e radiosas para clarificar meus passos no mundo? Então, dá a entender, gente, que ela não é uma terrícola. É um espírito realmente de um, já de um outro nível. Mas que a misericórdia divina, nosso Senhor Jesus, permitiu que ela viesse para ajudar esse menino Ciro. Lembra um pouco o livro Renúncia, né, gente? Nós sabemos quem é quem aqui. Porque o livro 50 anos depois, ele é está ligado com o livro Renúncia. Nós sabemos que a menina Célia será no Renúncia a nossa menina Alcione, né? Vamos lá. E esse rapaz nada, né? Que difícil esse Cílula. Continua ele. Se as mãos sábias e justas de Deus me fizeram regressar aos planos invisíveis, regozijemo-nos no Senhor, pois todos os sofrimentos são premissas de uma aventura excelsa e imortal. Não te entregues ao desalento, porque antigamente, Célia, meu espírito se tingiu de luto quase eterno na grandeza, ou na felicidade de um tirano. Enquanto brilhavas no alto como um astro de amor para o meu coração cruel, decretava eu a miséria e o assassino. Abusando da autoridade do poder, da cultura e da confiança alheias, não trepidei em destruir esperanças cariciosas, espalhando o crime, a ruína e a desolação em lares indefesos, foi quase um réprobo, se não contasse com teu espírito de renúncia e dedicação ilimitados. Ao passo que eu descia, degrau a degrau, a escada abominável do crime, no pretérito longínquo e doloroso, teu coração amoroso e leal rogava ao Senhor do Universo a possibilidade do sacrifício. É isso que a gente tem que entender, sabe gente? Ninguém é vítima de nada. Olha aqui, você vai dizer, puxa vida, mas por que, que essa criança sofreu tanto nessa condição de ser jogada ali na roda dos enjeitados? Nossa, quanta tristeza. Então a gente percebe que ele está no processo expiatório. Já a nossa menina Célia não. É renúncia em nome desse amor que ela tem por Ciro. E que Jesus confia. Jesus deu a ela. Essa oportunidade. E ele é que reconhece. Aqui é ele está falando do passado dele, do que ele já aprontou. Aí você vai dizer, mas tia, nessa encarnação, ele foi cristão e foi preso sendo Marte um ali ao lado do, do, do próprio Amano, né? Que foi o, o escravo na história. Mas sabe, gente, a gente tem aprendido, não é só morrer pelo Cristo. Não é se só se sacrificar. É verdadeiramente o que esse morrer e o que esse sacrifício traz para o meu mundo íntimo. O que esse sacrifício, o que esse abrir mão me tornou verdadeiramente melhor? Porque às vezes a gente é empurrado por uma circunstância, mas não há uma consciência total do que estamos fazendo. Então já foi um primeiro passo. Mas isso não cobriu tudo. Você vê aqui que ele mesmo está falando. Ele falou de espalhando o crime, a ruína e a desolação em lares indefesos. Em lares indefesos. Para para pensar. E ele continua. Ao passo que eu descia degrau a degrau, a escada abominava do crime, no pretérito longínquo e doloroso. Teu coração amoroso e leal rogava ao Senhor do universo a possibilidade do sacrifício. Enquanto ele estava se enrolando com a lei, ela pedindo para ir ajudá-lo. E, sem medir as trevas agressivas e pavorosas que me cercavam, de ao cárcere de minhas impenitências espalhasse sobre a minha miséria o aroma sublime da renúncia santificante. E eu acordei para os caminhos da regeneração e da piedade. Tomaste-me das mãos como se fizesse a uma criança desventurada e ensinaste-me a erguê-la para o alto, implorando a proteção e misericórdia divinas. Já de alguns séculos, alguns séculos, gente... Teu espírito me acompanha com as dedicações santificadas e supremas. É que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes da paz e da sabedoria. E dentro do teu amor desvelado e compassivo, não hesitarte em me estender as mãos dedicadas e generosas, como estrela que renunciasse as belezas do céu para salvar um verme atolado num pântano em noite de trevas perenes. Então, olha só aqui, gente. ele diz assim. Ó. É que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes da paz e da sabedoria. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar almas gêmeas. Se nós formos pesquisar em um livro dos Espíritos, ele diz que não existe. Mas, em verdade, é o conceito da palavra alma gêmea. Então, qual é o conceito que nós temos é, sobre a alma gêmea, metade da laranja? Essa, essa conversa melada que todo mundo espalha. Mas esse, esse movimento de alma gêmea, é, é, o conceito é Deus criou uma alma determinada para a outra. Então, neste conceito, que é o que é respondido ao um nível dos espíritos, não existe. Não existe alma gêmea, porque ninguém está determinado. E outra, não existe metade de ninguém. Ah, eu só, só serei pleno se eu encontrar a minha metade. Não, gente, Deus não faz ninguém pela metade, pelo amor de Deus. Não existe negócio da metade. Nós temos muito codependência. Nós somos, uma coisa é eu buscar um relacionamento para continuar a vida. Outra coisa é eu necessitar de um relacionamento, colocando isso como uma base para a minha existência corpórea, que é rápida, por sinal. Porque ainda nós trazemos essa ideia infantil, romântica, de certa forma, que ainda acredita na história do príncipe, da, da princesa encantada. Isso não existe, né, gente? Então, a gente tem que entender que nesse caso aqui que ele está citando, e que nós vamos estudar isso lá no livro Consolador e nas demais obras subsidiárias, que ao decorrer das nossas encarnações, a gente vai adquirindo afinidades, e a gente desenvolve, às vezes, um carinho terno muito grande por uma determinada pessoa. E como ele diz aqui, esse, esse carinho que nós desenvolvemos ao longo das existências, esse carinho terno, que ainda hoje, gente, a gente continua desenvolvendo esse carinho por determinadas pessoas, a gente está angariando amigos, como diz o nosso Senhor Jesus, angariando sentimentos, corações, amores, que a gente adora estar junto. Então aí qual era o movimento, então é esse o processo da alma gêmea, então como ela iria se sentir feliz sabendo que alguém que ela ama tanto está no abismo da ignorância, da rebeldia e do sofrimento. Então é como ele diz, aqui é a fala é dele, lembra que ela é o espírito superior, bem superior a ele. Mas a leitura dele é, é que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes da paz e da sabedoria. Ela, ela quer que ele possa também fazer esse movimento de evolução, porque ela sabe o quanto ele sofre. E ela está ali ouvindo tudo. Lembra que ela estava muito chorosa, muito triste, ela orou a Jesus, confiou em Jesus... E aguardou que a ajuda espiritual viesse e veio. Olha aqui a visão que ela está tendo. Está tendo de Ciro. Si. Isso é confiança, entrega total. E continua ele. E acordei, Célia, para as belezas do amor e da luz. E não contente ainda por me despertares, me vens auxiliando a resgatar todos os débitos pesados. Teu espírito, carinhoso e puro, não vacilou em sustentar-me através das estradas pedregosas e tristes que eu havia traçado com a minha ambição terrível e desvairada. Tem sido ponto de referência para minha alma em todos os seus esforços de paz e regeneração. Na reconquista das glórias espirituais. Ao teu influxo, pude testemunhar minha fé no circo do martírio. Olha. Então, olha, olha o que ele diz aqui, ó. Ao teu influxo, que eu posso colocar inspiração, pude testemunhar minha fé no circo do martírio. Então, lembra que ainda há pouco eu falei, não é só o sacrificar. Mas o que está por detrás disso? Como ele diz, ele entrou na arena, mas em verdade, não era ainda pelo Cristo Jesus, não era um sacrifício pleno, não era uma entrega a ele para com Cristo. Ele estava ali, mas em verdade, quem ele queria realmente ali, ele estava ali, quem era a força dele era quem? Célia, era Célia, ainda não era o Cristo. Olha que tá vendo que ainda há pouco nós comentamos. Olha aqui. Ele, ele mesmo fala, olha. Ao teu influxo, ou seja, a tua inspiração, pude testemunhar minha fé. Então não foi pelo Cristo. Ele ainda não tem verdadeiramente o Deus interno. Ele ainda não consegue refletir Deus na sua essência. Ele ainda está em movimento, ele ainda está fazendo algo. Às vezes, gente, às vezes a gente se envolve em um trabalho voluntário por causa de alguém que a gente muito gosta. A gente quer estar perto da pessoa, mas não verdadeiramente que a gente esteja ali pelo trabalho. Então era mais ou menos isso. Ele foi o testemunho, mas foi por quê? Por conta da própria célia. Como vocês disseram, vou fazer feio não, está todo mundo indo, eu também vou. Eu não vou negar Jesus. Vocês estão vendo como sempre é avaliada a intenção? Continua ele. Então, é que eles mas Conceição, poxa, ele foi, ele foi sacrificado, ele não é um espírito evoluído? Não, não é. Não é. É a mesma coisa, às vezes você vai para o centro espírita, faz trabalhos belíssimos. Mas aquilo não faz parte de ti. Aquilo ali, às vezes, é só força das circunstâncias. Em verdade, você não vive aquilo ali. Às vezes, até um ato social, porque hoje, inclusive, dá até status. Então, Jesus conhece verdadeiramente o que vai no nosso mundo íntimo. você sabe é porque ele vai desmerecer? Não, não é que ele vai desmerecer. É porque o trabalho não foi realizado ainda. Ele está em via de ser realizado, mas ainda não está realizado. A renovação íntima ainda não está dentro. Está ainda a caminho. Fantástico. Olha. Então ele diz. Ao teu influxo, ou seja, inspiração, pude testemunhar minha fé no circo do martírio. Selando pela primeira vez minha convicção em prol da frata. E ele diz selando pela primeira vez minha convicção em prol da fraternidade e do amor universal, porque se vocês voltarem para ler, você vai ver o quanto ele estava bem, bem chororou mesmo, bem chororou no dia do sacrifício, olha só, selando pela primeira vez minha convicção em prol da fraternidade e do amor universal, pela primeira vez, por ti! Você está vendo que ele não fala a Jesus? O motivo dele, o movimento dele é a séria? Cadê aqui? Você sabe que amando Cristo estaria amando a Deus. Então, cadê aqui o amar a Deus sobre todas as coisas? Você, mas tia, isso não é meio estranho. Poxa a vida é uma co-dependência e dependência emocional. Então, eu não tenho o que fazer por A, por B ou por C. Eu gosto muito da frase da amada Tereza, quando ela diz, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Então, aqui na fala dele, que é muito bonitinha, tá bem redondinha, muito carinhosa, mas ele sempre mostra que tudo que ele fez foi pela Célia. E ele, na verdade, ele ainda não atentou, não acordou para o bem em si próprio que é aqui gente, entra muito bem a parábola das dez virgens como é que você quer ir para o noivado né? como é que você quer ir para a festa se você leva a lâmpada vamos dizer assim, né? mas você não leva o combustível não leva o azeite como pode isso? então é mais ou menos, ele tem a lâmpada mas não tem azeite, e qual que é o azeite? é justamente a sua a sua, o seu templo interno, a sua renovação, a sua espiritualidade, ele não tem. Tudo que ele faz é pensando em quem? Na Célia. Olha só, gente. Selando pela primeira vez minha convicção em prol da fraternidade do amor universal. Por ti, desterro de mim o egoísmo e o orgulho. tá vendo? Por ti, ele diz. Sustentando todas as batalhas íntimas na certeza da vitória. Vocês estão entendendo agora? Por ti. Voltando ao mundo, fui novamente arrebatado dos teus braços materiais, em obediência às provas ríspidas que ainda terei que sustentar por largo tempo. Jesus, porém, que nos abençoa do seu trono de luz e misericórdia, de perdão e bondade infinita, permitirá que eu esteja contigo nos teus testemunhos de fé e humildade, destinados à exaltação espiritual de todos os seres bem-amados que gravitam na órbita dos nossos destinos. E se Deus abençoar minhas esperanças e minhas preces sinceras, voltarei de novo para junto do teu coração, nas lutas ásperas. Espera e confia sempre na sua magnanimidade indefinível, Permite o Senhor possamos voltar dos caminhos benignos do túmulo para consolar os corações ligados ao nosso e ainda retidos nos tormentos da carne. Somente lá, nas moradas do Senhor, onde a aventura e a concórdia se confundem, poderemos repousar no amor grande e santo, marchando de mãos dadas, para os triunfos supremos, sem as inquietações e provas rudes do mundo. Por muito tempo, a voz cariciosa de Ciro falou-lhe ao coração, propiciando-lhe ao espírito sensível as mais santas consolações e as mais doces esperanças. No auge do seu deslumbramento espiritual, a jovem cristã experimentou as mais comovedoras alegrias, desejando que aquele minuto glorioso se prolongasse ao infinito. Quando a palavra do bem-amado parecia finalizar com um brando estacato, em vibrações silenciosas e profundas, Célia rogou-lhe que a acompanhasse em todos os seus lances terrestres, implorando-lhe a assistência e proteção em todas as circunstâncias da vida. Confiou-lhe seus pesares, mais secretos e angustiosos, e angustiosas expectativas, quanto à nova situação, mas Ciro parecia sorrir-lhe bondosamente, prometendo-lhe carinho incessante, através de todos os percalços, e reafirmando a sua confiança no amparo do Senhor, que não haveria de abandoná-los. No dia seguinte, Eila reanimada, então a gente percebe que foi à noite, no momento do sono, no desdobramento. No dia seguinte, Eila reanimada, deixando transparecer no semblante a serenidade infinita do seu espírito. Cenas do próximo capítulo. Ei, gente, que maravilha, hein? Olha só, eu acho que o lindo do nosso estudo de hoje é nós percebermos a assistência da espiritualidade amiga, uma vez que ela a, a dor, a saudade, tudo isso junto no processo da desencarnação, mas ela não se, re, não se rebela, não se revolta, confia totalmente e diz, deixa que a ajuda vai vir do céu, e veio através do sonho, às vezes nós estamos tão saudosos daqueles que partiram dos nossos amores, e a gente fica no desespero, no choro, numa confusão, não, de Senhor... Eu sinto falta. É um amor meu que retornou à pátria. Que a ajuda espiritual possa vir. Então você não vai dizer, Senhor, eu queria que ele voltasse para conversar comigo. Não, porque às vezes a pessoa não tem. Mas diga, que a ajuda espiritual possa aliviar a minha dor. E aguarda no Cristo Jesus, que a ajuda espiritual, com certeza, vai te ajudar. Gente, olha, eu agradeço infinitamente essa oportunidade que vocês estão me dando de sentar aqui nessa bancada, de poder estudar junto com vocês mais um capítulo da obra 50 anos depois. Agradecemos infinitamente ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos ajudam, nos transportam, né? Então... Muita gratidão mesmo, desejo muita paz para que possamos ter a paz do Senhor. Beijo da tia e até o nosso próximo estudo. O trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.